0: 町
1: 田哲の深
0: 堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: 、えー、今年は選挙イヤー選挙の年と言われ向こう 5, 5年とか10年の世界の行方を左右しかねない大型の選挙が各国で目白押しです、はい、でこうした選挙は日本にも大きな影響を及ぼす可能性があり決して、えー、我々も無関心ではいられないと思いますえー、早くも明日の土曜日にはそうした大型選挙の1つでこの極東地域の軍事や安全保障経済に大きなインパクトを与えかねない台湾の総統と立法院日本の国会議員にあたる選挙が行われます。はい
1: その台湾だけではなく3月にはプーチン大統領が率いてきたロシアの大統領選挙が予定されていたり11月にはトランプ前大統領の再登板が取り沙汰されているアメリカの大統領選挙が予定されていたりしますよね。そうううした選挙がどういいうリスクを抱えているのか台湾海峡の緊張が高まるですとかウクライナの戦争が一覧と激化するようなこともないとは言い切れないわけですよねそういう選挙の行方というのはもう
0: 私もとても気になっていますですよね、はい、そこで今日はこういうテーマにしました
1: 世界の行方を左右する今年の5大選挙が抱えるリスクとは
0: ということで今日は近未来の世界の行方を大きく左右しかねない5つの選挙つまり台湾韓国ロシアヨーロッパ議会そしてアメリカの五つの選挙の現在の情勢とそれぞれがどういうリスクを抱えるかについて深掘ってみたいと思います、はい
1: 、とても気になる話題目白押しですねよろしくお願いします町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします町田鉄の
0: 。深堀。今日の。深堀。改めまして、今日のテーマは
1: 。世界の行方を左右する。今年の五大選挙が抱えるリスクとは。
0: オープニングでお話したように今年は世界各地で大きな選挙が数多く予定されていることから選挙イヤーと呼ばれています。そこで、えー、今日は最初にこの選挙イヤーに世界で一体どんな選挙があるのか簡単にまとめておきたいと思います。はい、その上で冒頭でお話したように日本にも大きな影響がありそうな5つの注目の選挙つまり台湾、韓国、ロシア、ヨーロッパ議会そしてアメリカの選挙の現時点での情勢と、えー、リスクを考えてみたいと思います。はい
1: 、それでは早速ですが今年が選挙イヤーと言われるゆえんというか世界でどんな選挙があるのかそこからまとめてください
0: 。はいえー、と今年はですね本当に選挙が多くて50か国以上で、えー、国政選挙や大きな地方選挙があると言われています。で注目を集めているグローバル・サウス諸国からいくと実はすでに今週の日曜日の1月7日にアジアの最貧国の一つでありながら、まあ、今後の成長が期待されているバングラディシュで総選挙がありました。で翌8日の選挙管理委員会の発表によると与党・アーミー連盟が、えー、227議席のうち167議席を獲得しており橋シ首相の4期続投が確実になりました。外伝にはまあ冷酷だとされているハシナ首相の統治が続くことになったという論評もありました、はい、このほかグローバルサウス諸国の主なもととしては来月イスラム教の国家として12の人口を誇る国家でそれぞれ選挙があります、まあ、パキスタンとインドネシアなんですがパキスタンでは総選挙インドネシアでは大統領選挙があります、はい
1: グローバルサウスといえばインドも総選挙がありますよね、
0: はいえー、中国を抜いて人口世界一となったインド、はい、世界最大の民主主義国と言われてますから、えー、この選挙を実は、えー、五大選挙に入れてるところも結構いろんなメディアであるんですけど僕はあの後で言いますけどこれはあえて外してあります。で、4月から5月にかけて定数545の下院の選挙があります。で、欧米メディアの中にはグローバルサウスのリーダー的な位置づけでこのインドの下院選の動向に注目しているところは少なくありません。ん
1: でも、五大選挙には入れなかったというのは何か理由があるんですか
0: ？あのいやもちろん大事な選挙で日本にも影響ありますからインド経済密接になってきてますので、えーはい、あの非常に意味はあるんですが、ただですねその他の5つと比べると。対して問題が起きそうにないなっていうか、ええ、あのモディさんが率いてる与党 BJP インド人民党が非常に、えー、強さを見せる戦いぶりでして、うんええ、2014年に続いて今回も単独過半数を維持できそうだっていうんですねつまりまあ安定的に勝ちそうなので、うん、あまり大きな波乱はないかなと思って、はい、あえて外してあります。
1: なるほどただ注目は注目
0: ということですね。もちろん大事な選挙ですね。
1: はい。ではアフリカ諸国はどうでしょうか。
0: アフリカで気になるのは何と言っても南アフリカ共和国なんです。はい。これはあのまだ日程さえ公表されてないんだけど、うんうん、だけど国民議会と中央地方議会の両方で、えー、議員を選ぶ大きな選挙が予定されています。はい。でまあこの国の注目点はネルソン・マンデラ氏が引き長年引き続いてあのアパルトヘイトをね。あのはあの廃止してやってきたネルソン・マンデラ氏なんですが長年率いてきたアフリカ民族会議が近年汚職の横行なんかがたたってまあ驚くほど求心力失ってるんですね。で代わって過激な白人の排斥を抱えてる極左の野党、えー、経済的解放の投資が大躍進するんじゃないかみたいなことが懸念されてます
1: 。はい、では続いて先進国はどうなっていますか
0: えっと触れなななきゃいけないけのは多分ポルルトガルなんですがまあ一院制で定数二百三十の議会の総選挙が三月十日に予定されていますで。この選挙は昨年十一月に。リチウムの採掘とか水素の製造をめぐる利権に絡んで、えー、自身の主席の補佐官が賄賂を受け取ったとされたコスタ首相がレベロ・デ・ソウザ大統領に辞意を表明したことに伴う選挙で、まあ、コ,スタコスタ首相が率いてきた中道左派の社会党が政権を維持できるのかあるいはそれに代わって極右政党がどこまで議席を伸ばすかが焦点とされてます。あと、先進国で o D 加盟で、OECD 加盟あのまあ中南米のメキシコですが、はい、ここは6月に大統領選挙があります。で、与野党の一騎打ち状態なんですが、いずれの候補も女性のためメキシコで初めて女性の大統領が誕生するのが確実だと言われてます。うそうなんで
1: すね。確かにこうして伺ってますと、選挙イヤーの今年本当に各地でいろんな選挙があるんです、ね、そうですね。たくさんありますよ、はい。さあ、ではここからは本題の5大選挙に話を進めてください。まずは。明日十三日土曜日投開票の台湾の総統と立法議員の選挙からお願いしま
0: す。はいあの去年の末までの複数の世論調査によりますと与党民進党の副総統である来清徳氏が戦いを有利に進めてます。来氏は元総統の蔡英文氏の後継者です。はい、支持率を具体的に見ていきますと二番手の国民党の郝有義新北市長や三番手につけてる嘉、えー、文哲台湾民主党主席らにまあそれぞれ三ポポイインントトから10ポイント程度の差をつけてますで、まあ、来シリードの背景として大きいのはこの2番手と3番手の二大政党二大野党が候補者の一本化に失敗しちゃったっていうことがあります。
1: そうしますと来候補の勝利といまあねか
0: 確実は言い過ぎかもしれませんリードはしてるんですけどやっぱり選挙は水物ですから、ええ、で特にその台湾の選挙で今回閣乱要因になるかもしれないって言われてるのはこの8年間の民政党政権下であの思ったほど生活が向上しなかったことにえー若年層が不満を強めてるとされている点だと思います。うん、まあこのそこの人たち、あの選挙に無関心だったんですけど、もし今回投票に行けばですね。来週、うん、の足元が揺らぐ可能性があるということが指摘されてます。うん、で、まあ、与野党ともこの選挙戦最終盤こうした若年性の取り組みに躍起になっている状態です。また、来週がですね。再大勢ほど盤石な形で、えー、政権を継承できるかという点では、もう1つ。総統選と同時に行われる立法院の選挙で、うん。民進党が引き続き過半数を維持できるかも重要なポイントになっておりこちらはやや微妙という見方もあります
1: 日本から見た場合台湾の選挙が抱えるリスクと言いますと日本やアメリカとの関係よりも中国との関係を重視する野党側が勝利することなんですか
0: まあ、ね、そうととは言いい切れないところがあのこの選挙の悩ましいところでして、えーまあ、つまりそのライさんや民進党が勝った場合親、えー、米親日の方が勝った場合の方が台湾海峡や極東の軍事安全保障環境が緊張しかねないというところがこの選挙が、えー、厄介なところなんだと僕は思ってます。それはどどううううういいいここととととですかかあのま中国が台湾を中国の一部と見なしていて台湾統一のためには軍事力の行使も辞さないと、えー、習近平国家中国国家主席が言ってるわけですよねそのリアクションがどうなるか懸念せざるを得ないということですまあ、これ厄介な話ですけど来週が勝利を収めた場合の方がそうでない場合に比べて習近平中国が苛立ちを募らせてこれまで以上に台湾関海峡の軍事安全保障の面で緊張を高める暴挙に出かねないっていうことですそうなればこの地域で偶発的な軍事衝突が起きるリスクが大きく膨らんでしまいますそ
1: れは気になる見方ですがでもそういった兆候というのはあるんでしょうか
0: まあ兆候というかね証拠って言った方がいいと思うんですけど、はい、これまでのところのその台湾の選挙に乱んで中国がなりふり構わぬ形で台湾に対する威嚇行為をエスカレートさせてきたことがあるんですね。それがまあそういうリスクを裏付ける証じゃないかと思います。まああのどういうことがあるかっていうと、例えばですね、台湾の選挙の三週間前のあの去年の十二月二十一日のタイミングなんですが、中国は一方的に台湾からの繊維の減量などの輸入について今年の元旦から優遇措置を廃止する方針を打ち出しました。で、えー、その反面で中国との関係を重視してきた台湾の国民党からの要望があったとして、こう中国は大きな市場を自分のところが持っている特色を武器にして露骨に貿易を台湾を威嚇する材料にしているわけです。うんそれからここに来てですね、気球の問題、あの空と気球ですね、はい、の問題もありまして、中国の台湾への気球の飛来が相次いでいるという問題があります。今年の年明けからのわずか5日間なんですが、合計で12機もの気球、気球が、えー、台湾周辺に飛来。このうちの6機はあからさまに台湾本島上空を通過したって言うんですね。で、中国は台湾周辺での軍用機や艦艇の C 活動も積極化してます。あと昨日付きはまあフェイクニュース、選挙戦に。絡んで発信されていることが、えー、多々確認されています民進党の勢いを削ぐことに習近平中国は、まあ、不信していたということだと言われています
1: 普通に考えればそうした威圧というのは台湾の人々の反感を買って逆効果になりかねないのに中国はそういう常識的な考えどうしてしないんでしょう、う
0: ん、そういう常識でないところが習近平中国の、まあ、統治機構のユニークなところというか特色なんでしょうねあの対外的に乱暴で勇ましい対応することこそが習近平体制下で忠誠心の高さを表すとして評価されるというか、まあ、内向きで国際的な常識とかけ離れた行為を繰り返す体質になっちゃうそういうお国柄なんでしょうね。で対する来政党来総統候補はまあかつてはそういう時期もあったんですけど今は露骨に台湾の独立を施行しているわけではありませんその現状を維持して中国による一方的な統一を拒んでいくというスタンスが基本になっています、まあ、それでも習近平中国の目にはえー、ライシと民進党が中国からの独立を目指す過激な勢力というふうに映っているんでしょう乱暴な振る舞いを繰り返してきましたまあこういう事情を見るとライシ政権が誕生した方が、えー、中国が過剰な反応を見せる可能性が高いと言わざるを得ませんよねん、はい、あと懸念せざるを得ないのはそうした威嚇が台湾海峡などでの偶発的な軍事衝突を誘発するリスクを、えー、限りなく高めることになりかねないということでしょう,う
1: でもまあ、日本やアメリカはそうした中国のエスカレート、黙って見ているんでしょう
0: か。まあ、岸田さんの日本はどうかわかりませんけど、はい、アメリカは決して黙ってないでしょうね。うね別の言い方すれば、対中姿勢を効果させかねないリスクがつきまとうということになると思います。はい、で、アメリカは現状、その経済なんかでは半導体とか通信。といったその最先端の限られた分野で中国に技術を流出しないように抑えるっていうスタンスが基本になってるんですけどまあ仮に中国がエスカ,ートエスカレートすれば対抗上より本格的なデカップリング分断を目指す性に転換しても全くおかしくないでしょでそうなればたとえ軍事衝突ではなくても日本企業が中国向け質の削減を求められたり外需が大きく落ち込んだりするリスクがあるほかまあ経済が縮小しかねないといったリスクもあるんだというふうに思います影
1: 響ありそうですねはい。与党が政権の継承に成功した方がリスクが高くなる本当に台湾厄介な隣人中国を抱えてますねさあお知らせの後番組の後半ではロシア韓国ヨーロッパ議会そしてアメリカの四つの選挙事情について町田さんに深掘ってもらいます今日のニュース深掘りは世界の行方を左右する今年の五大選挙が抱えるリスクとはと題してお送りしていますさて私たちも無関心でいられないこの五大選挙台湾に続いて今度は3月17日に行われますロシアの大統領選挙です
0: はい、えー、この選挙はプーチン大統領の、えー、通算5戦目を追認するもので結果としてウクライナに対するロシアの侵略戦争の長期化これを決定づけるものになると言わざるをえない状況ですねで。候補者なんですけど、まあ、プーチン氏に対抗するような有力な候補は見当たりません。でこれなぜかというと、まあ、振り返ればロシアの反体制派の指導者のアレクセイ・ナワリヌイ氏が、えー、3年前に実刑判決を受けて刑務所に入れられているほか、まあ、今回立候補を目指した女性ジャーナリストのエカテリーナ・ドウンツワ氏は、えー、中央選管によって書類の不備を理由に候補を認められなかったというような経緯があります。はいでまあ、要するるに選選挙挙いって言っても、ロシアの選挙は民主主義国家で行われているようなな、自由公平なものではないということですねで,すねで結果としてプーチン氏は8割を超す得票率を目指すとしておりまあこの選挙は今事実上プーチン氏への信任投票と化しています
1: 、はい、で確認なんですがウクライナの戦争は続くということですか
0: そういう理解でいいと思います、うん、あの党のプーチン氏ですけど早くも再戦を前提にウクライナ戦争を継続する決意を、えー、強調していますこれあの昨年末に大晦日の恒例となっているテレビ演説を行ってウクライナで戦闘中のロシア軍兵士を英雄だと称賛した上で我々がウクライナから退くことはないロシアを分断阻止できる勢力はないないどと豪語したんでした。でウクライナへの開戦以来西側諸国はっていうとロシアに厳しい経済制裁を課すことによってロシア国民と企業を急増させてプーチン離れを引き起こそうとしてたわけですけど<ー>まあ少なくとも今回の選挙までにはこの戦略が不発だったと言わざるをませんよね。ま逆に西側が支援疲れからウクライナへの軍事資金援助を恐らせるような事態を回避するようにしないと永遠にロシア急防火策が抗争す日は来ないかもしれません
1: はい。では次に行きましょうえ4月10日には4年に一度定数300の韓国の国会の総選挙があります
0: はいえー、これ韓国の総選挙のポイントなんですけど、はいあのユンソンによる政権が折り返し点を迎えておりまして、与党国民の力が過半数の議席を奪取して少数与党の自爆を断ち切ることができるかっていうところにえ絞られていると思います。あの革新系の最大与党ともに民主党はかなり衰退気味で過半数を維持できないっていうの見方が強いんですけど、その一方で与野党の元代表がそれぞれ新党の結成に乗り出す動きを見せていてそっちの影響から上昇。が予断を許さないと言われてます。えー、まあ、とはいえですね、ユンソンによる政権って。去年の3月みんな覚えてると思いますけど元徴用工問題の解決策として韓国政府参加の財団が日本企業に肩代わるする形で被害者とその関係者への賠償を行う方針を打ち出すことによってそれまで戦後最悪と言われてた日韓関係を劇的に改善しました、はい、まあ日米韓3国の軍事安全保障面での協力も抜本的な立て直しができたわけですね。うん、そうです、ねでまあ、そういう尽力をしてきた政権でですから万が一今回の選挙で足元を固められずに一気にレームダック化するようなことがあると昨年来の成果が運算無償消えてなくなりかねませんこれは日本にとって、えー、かなり感化できないリスクと言わざるれないと思います
1: ,で,す、ね、では続いて6月のヨーロッパ議会選挙、はい、こちらはどう見ていますか
0: えっとね現代会で最大の焦点と見られているのは2015年頃からヨーロッパ諸国に殺到した中東諸国やアフリカ諸国からの移民や難民問題への対応なんです、はい、このバックにはそれぞれの地域での政情不安ロシアによるウクライナ侵攻が原因の食料とエネルギーの逼迫と高騰それから異常気象に伴うアフリカ諸国の各地で農耕に適さない土地が増えてしまった問題などがありますであの移民や難民が急増した結果ヨーロッパ諸国ではすでにイタリアでメローニ氏が政権奪取に成功してますしフランスやドイツオランダでも極右勢勢力がいいいづいています、まあ、こうしたことから現行のヨーロッパ議会はこの6月までになんとか移民対策の立法化をするんだとしてるんですけど現実にはそれが難航していますでこのまま立法化が失敗すれば6月のヨーロッパ議会選挙で右派や強硬派が対等しかありません懸念されるのはそうした右派や強硬派は概して内向きな保護主義政党で、うん、ウクライナの軍事資金支援でアメリカと緊密な協力を築いてきた西側の結束に亀裂を生じさせかねないそういうリスクが一気に高まるということだと思います
1: で、うんはい、ではいよいよ最後です。今年と,といっても。まだ先になりますけれども、晩秋11月3日に投票を控えたアメリカ大統領選挙にはどういうリスクが潜んでいるんでしょう
0: か。はい、まだ10ヶ月先なんで、あんまり断定的なことは言えないし、言いたくもないんですが、ええ、ただま今のところ構図としてはですね、はい、民主党の現職大統領のバイデンさんと、えー、前の大統領の共和党のトランプさん、この二人の一騎打ちになるんじゃないかという見方が圧倒的です。ええ、まあもちろんですね、あのそうならない可能性もあるんですよっていうのは、二人はまあいずれもかなりの落としですし、トランプさんに関しては、数々のあのやばいって言っていいような訴訟を抱えています。すね、あの訴訟の中には、トランプ氏の不動産ビジネス時代の、まあ経営者時代の記録の改ざんをめぐる三十四件と言われる重罪や。金融詐欺の疑いでの提訴もありますしさらに深刻と見られるものとしては2021年1月のアメリカ議会選挙事件でトランプ氏が暴動を煽ったとされることに関する訴訟もあります。うんはいあのこれに関してはコロダノ州の最高裁が昨年末、えー、下した判決がありまして、えー、トランプ氏はアメリカ憲法の遵守を大統領として制約してきたにもかかわらずこの制約に違反したのだから二度と公職つまり大統領職に就く資格がないんだとしたがって大統領選挙に出馬することも許されないっていう判決なんですね。はい、これとよく似た、えー、裁判はいくつもあるんですけど、コロラド州最高裁判決については、えー、連邦最高裁がこの判決の是非を審理すると発表しておりまして、ええ、この判断次第でトランプ氏の大統領選の出馬が、えー、禁止になっちゃうそういう可能性があるんです。うん、でまた他の事件でトランプ氏が刑務所に入った場合も立候補は不可能になりますよね。な
1: るほど。でもまあ仮にトランプ氏がそうした障害を乗り越えてバイデンさんとの一騎打ちに至った場合。これはどういうことが考えられますかそこ
0: までたどり着いちゃうと、ええ今のところ僅差だけどもトランプささんの方がが選挙戦を有利に進めるとと<ー>、うん、そういういい可能性が強いとされてます、はい、あのブルンバーグニュースと調査会社のモーニング・コンサルトが去年の10月に公表した世論調査を例に挙げますとね<ー>アリゾナとかジョージアペンシルバニア、まあ、7つぐらい激戦州と言われて選挙のたんびにその違う党派の候補者が勝つような選挙区があるんですけど、うん、そこ7つ合計するとトランプさんの支持率が 47%、はい、バイデンさんの 43% と上回ってるっていうのがまあその根拠になってます
1: バイデンさんの苦戦の原因っていうのは何なんですか
0: やっぱりね在任中に内政の面でアメリカ社会の分断を修復できなかった結果としてトランプさんを支持する人が数多く残っちゃってて苦戦を余儀なくされてると、うん、そういう構図なんだと思います<ー>ただですね、ええ、まあ我々外国人として客観的に評価した場合バイデンさんって外交面ではなかなかよくやってきましたよね、うん、あの例えばトランプさんが破壊した G7= 主要7カ国の結束を立て直しましたしロシアに対抗してウクライナ支援を主導してきましたしさらに言えばそのオーカスオーストラリアイギリスアメリカの3カ国による軍事安全保障上の同盟ですよね。はい、それからあの,法の支配などあのクワッドですけど法の支配などの基本的価値を共有する日本アメリカオーストラリアインドの4カ国の枠組みも、えー、形成しましたでただそれが1期目にオバマ元大統領の実績に対してトランプさんが徹底的にやったように、まあ、今回もトランプさんが勝てばこうしたバイデン氏の外交の実績を全部ご和算にしようとする可能性は大きいまあ端的に言えばウクライナ支援を打ち切るとか中国包囲網を破滅させたり、えー、破壊させたりするだけじゃなくてさらにはあのアメリカ第一主義を施行して、まあ、それこそ日本なんかにも強烈な関税をかけて世界貿易を停滞させ経済を縮小させるリスクも、えー、現実の問題になりかねないと、はい、そういうふうに懸念されています、うん、まあ5つご紹介しましたけどもそれぞれの選挙やっぱりリスクもてんこ盛りっていうことですねああそ
1: うですねも選挙も注目ですね以上今日のニュース深掘りでした。マチ鉄の深掘本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを。守りたい時誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めたが出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました。こちら鉄の深掘りそろそろお別れの時間です。じゃあ、その今日は日本の話なかったんですけど
0: 、日本の選挙は。あの、まあ、総裁選、自民党の総裁選っていうのが秋にありますよね。ただ、まあ、これは、あの、今のところ、総選挙なんかとは違うので、うんうん、そんな大きな選挙とは思われてません。ただ、まあ、政治資金パーティー騒ぎがありますから。えー去年かまあこの後のあの動画配信のところでえこぼれ話としてお話できればいいかなと思います。はい。そちらもお楽しみにしてください。そうで
1: すね。YouTube マチ鉄の経済チャンネルは、えー、今日の放送は週明けには更新される予定ですのでぜひそちらもご覧ください。町田ラ鉄のお深掘り。それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。